0: 所以我觉得，在个人品牌，尤其是现在这个时代，其实分量跟累积在最一开始是重要的。尤其是你的这个品牌可能还没有 credibility， 就是没有任何的作品，没有任何的节目，没有任何的内容的时候，其实人家真的不会在意你写的是多么的完整，而是你是不是有持续的针对你想要讲的主题，然后不断的有内容。
1: 快乐行动力 ，Hello， 欢迎收听快乐行动力。这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，很高兴我们今天跟 Zoe 继续来聊一聊个人品牌建立与创业艺人公司这个主题。Zoe 在过去的经历上，真的对于这个部分非常非常的专业，有非常非常丰富的经验。为什么 Zoe 在2018年就想到要创立左边茶水间
0: Podcast？ 为什么一开始会选择 Podcast 而不是 YouTube？ 嗯，这个其实是跟我自己个人的历程有关诶、欸。嗯、<哼>因为我在2016年的时候刚好有一个机会，所以我到纽约去实习。那个时候是我第一次，就是哎，认识了美国这边当地的朋友，无意间听到一个东西叫 podcast。从那个时候开始呢，就是我开始会听一些台湾的节目，但大部分是美国的节目。那我觉得， 2016年这个开端，其实我觉得那种大概是一两个月，我如果想到我就无聊有时间，我可能会打开这个 app 来听一下。是大概是这样的一个节奏，但是从那刻开始，我就知道有这个 podcast 的存在了。然后就到了2017年，我是比较正式的搬到美国。那我觉得搬到美国之后，是你整个人的生活形态大改变。例如说，你有大部分的时间，很多时间在开车，然后你有很多听觉闲置的时间。所以我是真的直到二零一七年才大量的开始听 podcast， 我也意识到说，其实那个时间点台湾的 podcast 节目大部分就三种，第一种是讲科技的，第二个呢是新闻类，那再来就是学英文的，所以它的选择并不多。不过美国这边有很多很多的选择跟资源。所以我就开始随便就先找自己爱听的咯，那爱听的，我基本上可能就是一些商业啊、创业啊。我记得那个时候我还蛮喜欢听，也有点像是 U I U X 设计，又或者是一些什么 Mindfulness， 还有一些 Finance 或者是 Self Help 这种的类型。嗯、<哼>那听着听着呢，我就突然之间发现说，哎，我的生活形态从每一个礼拜听 Podcast。变成每一天，然后每一天又变成早上听、中午听、晚上洗澡的时候，好像也绝对可以放在那个浴缸的外面，就是洗手台上面这样子一，就是生活被 podcast 填满。那到了那个时间点呢，我其实是有在写部落格的，就是自己喜欢写，然后也文字上面就觉得是我创作的方式。嗯、<哼>那直到二零一八年的时候，呃，我其实开始有一些观众。然后那个时候我就在想说，其实我文字的内容就叫做脚本。那这个脚本，我我如果要做成 IG 的图片，我要录成 Podcast， 我要做成 YouTube， 好像也都可以。那我想要做什么？后来其实多方评估，因为 YouTube 那时候台湾也很火红，就是在2018年的时候，的确大部分的人比较知道的是 YouTube。可是我因为白天有工作，那基本上就是自己个人的原因，然后也觉得没有很会剪片，然后也没有想要上字幕，就那时候也没有那种 AI 上字幕这样子的功能，就是全部都要自己听自己上。所以我想一想就觉得，虽然台湾没有什么人在听 Podcast， 可是我自己很熟悉这个产业，然后我又是一个重度使用者，不然我就来试试吧。所以是因为这样子，才在2018年的时候做选择。而选择了 Podcast 啊 ，OK，
1: 那呃，你开始设计线上课程的原由是什么
0: ？嗯，那时候也真的是，我觉得我刚好选对时机，站在一个人家都说就是呃，猪站在风口上面都会飞，<笑>就是一个蛮好的红利时期。是二零一八年的六月，我开始左边茶水间，然后。我就开始大部分讲远距工作，然后也邀请一些朋友探讨他们的职业生涯。在那个时间点，其实很流行一个东西叫做知识变现，呃，那个词啊，其实差不多就是那个时间点出来的。是，所以我心里也就想说，那我有什么知识可以变现？就是。远去工作吗？怎么找工作吗？怎么时间管理吗？还是是什么的？嗯、<哼>可是想来想去，我都觉得那个不算是我我很有自信的专业。可是因为我过去其实是一位设计师，<是>所以我一直对于设计思考非常的熟悉，然后产品开发的流程，那刚好就也真的是很幸运，那个时间也流行一个东西叫做人生设计。所以， Stanford 大学开始推像是那种 designing your life 或者是 design thinking principle 之类的课程跟书籍，然后我就想说，天哪，我知道这是什么耶，就是我设计师在做的东西，只是现在对象不是产品，也不是老板要的网页，而是你的人生。对，所以怎么样把自己的人生当做产品来设计，好像的确是我可以讲的。因此，在二零一八年的年底，我就很阳春的想说，不然我就先简单写下课纲，然后去预卖看看预售，那看看有没有人对这种东西感兴趣。然后确实也有很好的回想，所以我之后呢，就是也把它作为我第一个 MVP， 变成 Dream to Go， 也就是人生设计思考课最最早最早的前身跟雏形。OK
1: 。对你来说，从一个素人从零开始建立个人品牌，你觉得最大的挑战是什么？你又如何
0: 克服？我觉得最大的挑战，我先说我当时好了，我当时的挑战跟我觉得现在人们面对到的挑战应该不大一样。嗯哼，就是我觉得我那个时候的挑战是市场开发、欸，哎，虽然现在也有啦，可是那个市场开发的点是。没有什么人在听 podcast， 讲设计思考，台湾的好像也少。然后远距工作那个时候也没有疫情，所以好像其实也蛮局限于，例如你说外商公司或者是新创，就是个人品牌创业的这个这种概念也不流行。<音>所以我要怎么去讲？我要怎么去开发？我要怎么样去让市场看见有这个 podcast 存在哦？然后还要大家就是这么麻烦的去下载这些软体，就只是因为在节目上面，就是你的节目在那些他们都没有用过的 podcast 软体上面播放，所以这个对使用者来说的那个接触是蛮困难的。就是怎么样让他们看见我的存在？可是那个时候也有好处。好处呢，就是新鲜，这个题材很新鲜，就是因为没有什么人讲，没有什么人听过。虽然反面是，呃，的确大家会觉得，嗯，就是这是什么东西，所以你需要花很多时间去讲解或者是教育，然后你也没没什么参考资料，而台湾没什么人在做，所以你必须要去查国外的资料，又或者是你自己要不断的去创意发想，说这个东西我没有任何的参考值，我没前辈可以问。那我怎么自己发挥？所以那个是我当时觉得比较困难的地方。可是现在反过来，就是现在你看五年后，其实整个市场也大变，每一个人好像至少也都听过什么自媒体、个人品牌。所以现在市场开发的难点是竞争，就是你怎么样在已经开始越来越饱和的市场中让大家看见。我觉得这个就是完全不一样的策略。是
1: ，刚才我们谈到就是。其实，我觉得肉也刚好搭上了一个非常好的时间点，是你在很早很早的时候，因为自己的人生的经历，对于远距工作这件事情有非常深刻的体会，也察觉到它是一个机会点，有市场性跟痛点。那后面就变成刚好疫情，我觉得又把这件事情推到一个，对你在很早很早期的时候就已经在谈这件事情了、嗯。谈个人品牌怎么样去呃商品化商业思维，然后访谈了这么多的朋友，去把这一整套的东西系统化做出来，所以我觉得这也是一个很棒的时间点，而且很早很早切入，一切都
0: 是安排好的。嗯、<笑>对啊，就觉得就很幸运。就是我好像听过奥巴马吧，还还是哪一个名人就曾经说过一句话说，说如果人家问你怎么成功，你的第一个回答。通常就必须要是幸运，因为真的有太多不确定性了。如果没有这么一点幸运，其实很多人都很努力，那你可能刚好就是你，你跟其他人一样，你也有万全的准备，可是你就多了这么一点点的幸运为你加持吧。幸运加上
1: 你自己持续不断的努力跟。自己都没有察觉到的那一股热情，嗯、然后一直引领着你一路走到这里。那即便在开始陷入迷惘的时候，<对>而且甚至可能迷惘有一段时间了，迫<对>使你因为在过程当中压抑，告诉自己、嗯、没关系，可以继续往前走到那个点上。终于让自己下定决心，进行了一连串的沉浮实验之后，对于自己的人生，对于 career 有了全新的体会。我觉得大概现在的你就是这样子的一个心情，<笑>对,对不对？是这个很好呢。<笑>我在想，请教座友、哦，就是说自媒体个人平台在整个工作跟私领域会很容易陷入灰色的地带，嗯、因为你常常会不断地把自己真实的生活大量的分享出来，可是我们每个人一定还是会想要保有自己的 privacy， 这样子你怎么去拿捏那条线？又如何去调试？如果有时候自己觉得好像太 over 了那么一点点，有些其实也许你本来说出来了，或者是秀出来了的一些想法，你已经吞不回去、收不回来了。嗯、那但是它可能对你的后面的一些生活，嗯、或者对你自己的一些思考产生了一定的 impact。所以我我觉得这一点，因为你已经走这条路很长一段时间了，嗯、一定有很深刻的体会。想请你分享一下这一段心路里程
0: 。嗯，谢谢。对我其实也是，就是我曾经也很困扰过，因为老实说，我自己私底下并不是一个很常使用 social media 的人，所以我经常把用手机看作是工作。而如果我不用工作，其实我不怎么会想要用手机。然后在这个过程中，我觉得我们先分两块来聊，嗯、<哼>就是有一些人会觉得我的私生活暴露在大众的面前，可能是我自己的家庭，或者是我露出我的脸，甚至是我露出我家人、孩子、我爸妈，或者是另外一半的样貌，那心里面可能会觉得我这样子是不是在消费他们，还是我就只是单纯的分享？呃，有的时候呢，你会有这种消费的想法，是因为，哎，的确，就是大家会见到你比较生活化的一面，然后众人可能就是会直接在数据上面做表现，就是你可能会觉得，哎，为什么就是有这些比较生活化的内容，好像成效表现就比较好呢？这时候其实你会陷入一种，我觉得是一个迷思，是那我是不是要继续往这样的方向走，才可以持续维持流量？才可以持续提升我的能见度。很多人也会在想说，我是不是一定要露脸？我是不是一定要做什么？因为这是社会大众喜欢的样子，所以这样子是比较容易的。其实这也都是迷失，这真的都是错信。就是我也认识非常非常多的创作者，他从头到尾都没有露过脸。以及他嗯一直以来，甚至都只用文字，哎，就是也不是说有做 reels， 也不是说有 YouTube 或是什么的哦。可是他们也做得很好，就是因为他们本身的出发点就知道说，这个是他们今天要做个人品牌，可是跟他个人的生活是切割的。我们不需要做到这样的牺牲，还是可以把品牌经营得很好。所以你本身要相信有这样的可能性，然后你要积极的去看这方面的案例。然后你要去看人家是怎么做的，人家是怎么样做到把生活跟个人品牌切割，然后同样还可以有这么棒的成绩，你要去研究，你要去分析，你要去效仿。如果这个是你要的话，那回过头来，有一些人可能会觉得，其实我有时候也不介意，我是的确喜欢爱分享生活的，发发照片啊，跟品牌无关啊，可是就是我私底下的生活，我也很开心。那你就要知道，其实你的分享就是自愿性的。可是很多时候呢，会像向日葵所说的，就是如果你后来后悔呢
1: ，<笑>
0: 就是有一些东西你吞不回来了，怎么办？我觉得那个就是学习啊。那些就是在那个当下，你能不能够回想起过去？你可能曾经就是呃，可能一时觉得兴起，然后分享了比较私人的生活。那你现在还要这样子做吗？所以，其实我觉得，嗯，在现在这个切割线对我来说是，我在那个当下，我会去想说，我是为了什么？我绝对不是为了想要蹭流量，又或者是什么东西才分享我的私生活，因为我的确本身就不是一个喜欢特别把所有的生活都分享出去的人啊、哦。所以，的确，那在这样的前提之下。我就必须要对自己说，我所分享出去的，如果是自己私底下的所有的照片、所有的细节跟讯息，都是我愿意分享的。嗯、<哼>那如果说就是接下来又有什么后悔的地方，那就又当不经一事不长一智。所以有的时候的确这个线也难抓，但是你不需要，你真的不需要，就是。把你所有的私生活都摊开来，在大众的眼光下面让大家看，才能够怎么样？就是才能够成名，才能够有流量。我觉得这个不是，就是也是一个错的命题。你可能是错信了些什么，可以完全依照自己的方式，找到你喜欢的经营的形式模式，来去做适合你的个人品牌
1: 。嗯那如果要请 Zoe 给想投入自媒体个人品牌的朋友们三点建议，你
0: 会怎么建议？嗯，我觉得第一个是在最一开始的时候，先去厘清你经营个人品牌的目的是什么。然后呢，你要知道这个目的是可以以阶段性为主的。也就是说，很多人会想说，我这个终极的目标，我是不是要一次定终身？其实也不是啊，就是你去看很多大型的企业，如果是那种百年企业什么的，哎，他们也经历过转型啊。就像是我最近看了一个，好像是 Samsung 对于就是三星的一个一个分析，我也才知道，就是三星的前身其实也卖过酒，他们其实也卖过糖，卖过纺织，就是农产品这种的。然后他现在是科技业。大量的在制造电子业半导体，他们势必也经历过转型，所以你不用觉得说你现在的个人品牌就是一定是完全之后都不能改变。可是最一开始的目标重要，为什么？因为这个会攸关到你之后的政策、各式各样的策略。也就是说，有一些人他的确可能是听说个人品牌。好像可以赚钱，所以我的确是现在有经济压力，然后我希望可以为自己增添多一点的收入。那或许你在选择主题，或者是你在选择一些内容的方向的时候，你就要知道这个是你现阶段的目标。可是可能一年两年之后，你发现，哎，的确我现在经济比较稳定了，我好像除了赚钱，我还希望可以有更多，可能是影响力，可能是帮助人，可能是什么。那那个时候呢，我们再来去调整也没有关系。我觉得问题就是有太多人在最一开始，他不会去想，或者是说他的目标很多，所以他的确也会觉得，我又想要赚钱，我也想要帮助人呐、啊，我又想要就是建立自己的作品集，我还想要就是可以累积人脉，我又希望可以成名，就是各式各样的，你有太多。其实这就是像是一艘船呐、啊，就是我们到底要去哪？目标最好是越专一，你就可以越快抵达。不是说你不能有其他目标，只是最好挑出主要目标跟次要目标是比较能够看见效果，以及比较能够有所谓的进度进展的，就看你就是怎么样去设计了。所以随时可以调整，这都是动态的。再来的话是，是我其实觉得蛮多人会困在完美主义，<笑>就是。我到底什么时候是完美？而且我过去也经常这样子，就是我写了一篇文章，然后我睡觉起来，可能又有新的灵感，我又会觉得想要改；又或者是睡觉起来，你又会觉得，嗯，我想到一些新东西，昨天写的不完整，然后又打掉，又重来。所以你就是这样子不断的，一直一直没有一个结束的一天，没有一个真正完美的一天。所以我觉得，在个人品牌，尤其是现在这个时代，其实分量跟累积。在最一开始是重要的，尤其是你的这个品牌可能还没有 credibility， 就是没有任何的作品，没有任何的节目，没有任何的内容的时候，其实人家真的不会在意你写的是多么的完整，而是你是不是有持续的。针对你想要讲的主题，然后不断的有内容，这些内容是可以越来越好，是可以越来越完美的，没有错。可是最一开始的累积，我觉得是重要的。那这时候我们要 focus 的，其实就不能是完美了，而是我们能不能够持续有进度，然后持续进步。我觉得这个是就是蛮重要的形态。再来第三个，我想要分享的是弹性、欸。哎，嗯哼。就是我觉得蛮多人会听说有什么工具，或者是知道了什么心法，然后就直接 marry to， 就是那样的一个思维或者是信念。嗯、<哼>可是现在这个时代是在变动太大了，如果你越是执着，其实你会越脆弱。真的。所以。能不能够让自己，就是我们所谓的反脆弱，就是在脆弱的时候呢，不减反增，你不止没有受伤，反而还变强，这样的一个思维，能不能套用在你的品牌里面？那就是如果今天 Plan A 不 work， 你能不能够有 Plan B C D E， 嗯哼，然后 be okay with it， 就是也许跟你原本想的不一样，可是 Plan B。不要觉得说是一个牺牲，然后嗯，就是下一个阶次的，好像比较不好。去想想看，会不会有机会反而更好，反而超出你原先的计划。在做计划的时候，我其实蛮鼓励我的学生尽量去做行动式的计划，就是有动词的、有 ing 的，而不是一个固定式的呃结果型的计划。因为其实我们都是这样子，就是如果你定说你下个月业绩呢想要赚十万，那基本上呢，你做的所有计划跟努力，还有你的那些日常的规划的目标前提呢，都是以十万为主。可是谁说你不能赚到十二？谁说你不能赚到十五？可是你从最一开始就已经给自己一个顶标了，所以你所做的一切的努力，的确是以那个顶标为主。因此，我们在做计划的时候，通常我会觉得尽量不要定什么十万，而是我能不能够主动的去看有多少的客户，又或者是我的那个，嗯、例如说薪水能不能够每一个月，就是这个月比下一个月多一千。我不知道这个月跟下一个月到底差距是什么，可是我不用去管，就是这类型比较有弹性的目标，会是在经营个人品牌的时候，我觉得让自己比较轻松。然后经营起来也比较有趣的一些小小做法。嗯哼、uh。Huh. 不过刚才肉以有谈到，就是呃，我先回到第二
1: 个建议里面的关于进步这件事情。嗯，因为呃，自己去看进步的衡量，呃，肉以过去在衡量自己是否进步，是都会选择量化的指标吗？哦，不一定哎、欸
0: 。嗯，我觉得指标也是一件重要的事情，就是你今天是用什么来衡量成功啊？就是有一些学生会说我要做一个成功的个人品牌，那你可能也会说，就是是什么？是赚到很多钱？是很有影响力？是可以离职？是有很多时间陪家人？还是可以转职？还是你做的很快乐？就是这是什么？所以我觉得细节来说，我们其实自己在团队里面，每一次如果有一个新的计划，我们要看的指标不大一样。我就举一个实际的例子。我最近做了一档新的节目，叫做《真心小酒馆》。嗯哼，那其实这个是左边茶水间从来没有做过，的是一个很闲聊式的喝酒聊天聊心事的节目。不像是我们过往就是讲品牌啊，或者是讲 know how 的，是，然后我们就知道说，哦，这一次呢，我们最重要的目标啊，是尝试跟测试，所以我们不会去定那种什么追求要有多少收听，然后每一集要有多少下载数或完听率，因为这个就是没必要，也不是说没必要，可是就是方向不对。我们今天真正开启这一档新的节目，最重要的用意是，我们都希望可以加点好玩的，来点新鲜的。嗯、那如果这个是出发点，做完就已经达成了。然后第二个是，我们也想要測试看看我们的节目能不能够稍微转转型，能不能够聊更多元的话题。所以我们要看的是观众的接受度。所以这个时候，或许我们就会开始考量到，哎，看看下载数、收听率。可是我们，我觉得那个更多的是观察，而不是一定要达到什么样的指标。就是反而，如果是如果没有达到那样的指标，我们的目标也达成了，因为我们的目标就是要知道观众的接受度。那收听率不好，也就是在告诉我们观众的接受度不高。那其实我们也就得到了答案。是吧？所以并不是去定义说我们究竟呢，就是要有多少人喜欢这个节目，而是他们喜不喜欢，这是我们最在意的，我们最在乎的。可是会不会收听率如果不好的背
1: 后原因是他只是不满足现在的听众朋友们，他喜欢你原本的风格。可是另外有一批他们不知道，哎，现在的左边茶水间已经不一样了。它开始有闲聊性质
0: 的单元存在，对，有哦，的确是有，所以这个会需要搭配一些就是团队的策划，例如说我们要怎么样让更多人看见，然后我们要怎么样让听众沟通，以及我们看数据的时候是不是就必须要有间隔？这个间隔是呃，节目推出之后有一段时间来发酵。就是让你的听众，现有的听众或许可以推荐给他的朋友，他可能知道他的朋友喜欢，可是他原本不是左边茶水间的听众，所以你可能就会是，哎，我们不是这一个月播出马上就看数据，而是我们每一个月就是回去再看一次，然后第二个月再看一次，第三个月再看一次，然后同一时间呢可能会搭配一些相关的行销策略，就是例如说我可能会刻意在这段时间。跟不同的新的呃创作者合作，因为我可能会知道说这些创作者们，他们可能是聊生活的，他们可能是聊感情的，他们可能是聊快乐的之类的，就是有没有机会他们那边有观众，然后会对我们的新的节目企划有兴趣。所以像这种，例如说通告啊，去人家的节目，其实就是增加曝光。那每一次每一个品牌，就是我们每一个月都会有相关的，就是我们要去哪一些节目上面做来宾，是我固定会做的。可是那究竟要找哪一些节目就不一样。如果说呢，我最近的左边茶水间特别要推我们 Bring Your Life， 就是个人品牌的课程，我可能就会刻意去找，也刚好在讲个人品牌，也刚好在讲创业的节目。那如果说呢，最近哎，真心小酒馆要上线了，所以我可能会刻意去上，像是快乐行动力，又或者是其他这类型的节目，去找一些比较软性质的观众，潜在潜在观众的可能性。嗯哼，我只是在想，
1: 其实快乐行动力的听众朋友们，感觉是相对有些知性的，嗯、因为我常常得到的一个 feedback 是说。我的节目好像大家呃听一听，如果没有很认真的听，就会很自然的变成背景音。因为向日葵是不太会跟大家聊起来的那种感觉，但是会呃尝试去分享我读到的这些书之后所体会到的一些心得，以及我如果试着在生活当中去把它应用出来的感受。会是什么？那大概都是走这样子的一个性质，嗯，所以呃，我其实很佩服，聊得非常的轻松愉快，当然也是多年累积下来的结果，<笑>不断的这样子呃，训练自己能够很自在、很轻松的就谈出非常有条理或组织过的。又有知识含量的内容，哦、謝謝我觉得其实这真的是经过长时间累积训练出来的，一气呵成。谢谢，对，这真的是一气呵成。谢谢，话很多，很爱讲，<笑>很自然的讲
0: 。谢谢，谢谢
1: 。OK， 好，非常谢谢若雨来快乐行动力分享。嗯、我想请问一下，若雨一开始是怎么知道、怎么找到我这个节目？
0: 嗯，我觉得这个也可以，就是分享一下我们团队内部的一个一直都有在做的行销策略。嗯、<哼>这个我们称之为 BD（Business Development）， 也就是说，我们每一个月团队呢，就是会花时间去看现在台湾或者是世界各地，嗯，有哪一些节目？有有时候节目啊，或者是 Podcast， 你说 YouTube 其实也是，又或者是 Instagram 上面也是。就是有谁，我们会一直去做市场调查，然后我们会去看说，哎，哪一些我们就是会当品种啊，就是会去调查说谁的节目做得不错，或者是跟我们最近的企划相符，或者是呃崛起新星,星那种的。呃，我的助理 Claire 其实固定呢都是有在做这样，就是他的工作职责，就是我们会一起讨论。然后我们会一起说，哎、欸，那个新的节目，那个谁谁谁，然后怎样怎样，然后我们就会想说，哎、欸，那是不是可以去 pitch， 也就是去找他们看看有没有合作的机会？嗯、呃，快乐行动力其实就是其中一个。嗯
1: 非常谢谢若雨，谢谢，对，觉得很开心。今天呃，我们第一次的访谈就跟若雨这边来 feed， 谢谢。我觉得真的收获满满，嗯，也很高兴看到若雨经过了沉浮实验之后的蜕变，谢谢。那也很期待在左边茶水间能够看到、听到更多不同的。新的若伊想要分享出来的内
0: 容，谢谢。今天真的很荣幸，我跟你聊得非常的开心，谢谢。好
1: 、哦，我也聊得非常的开心，谢谢若伊，谢谢，谢谢。喜欢节目，别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友，拜拜。